0: Nuevamente. Quedan eh, un ratito de programa y en este caso vamos a charlar un poco sobre teatro. Les contaba al principio del programa que había estado eh, yendo al teatro el fin de semana y vi una obra que eh, me interpeló demasiado, eh, y entonces por eso eh, quise comunicarme con su autora, con María Pía López. Eh, en, ella es socióloga, doctora en literatura, también es docente, pero en este caso eh, la llamo para hablar sobre la obra de teatro que se llama No Tengo Tiempo, que es una obra basada en su novela homónima, eh, y está dirigida por Cintia Miraglia y adaptada por eh, ambas junto a la actriz eh, Carolina Guevara. ¿Estás ahí, María Pía? ¿Cómo estás?
1: Ah. Acá estoy, ¿cómo
0: estás? Hola, gracias por este por este rato de charla eh, Bueno, les contaba a la oyentada que estuve eh, viendo la obra eh, Me pareció maravillosa, por eso quería eh, contarle a la oyentada de qué va Y tuve la oportunidad de, de llamarte eh, Me gustaría saber en tus palabras si podés decir eh, sobre qué va la obra No tengo tiempo
1: Mira, es eh, todo partió de una frase que todos decimos todo el tiempo, ¿no? Sí. De cualquier cosa Porque estamos corriendo, porque okay. se nos pasan los años Porque eh, la agitación de, de la vida cotidiana te lleva a, a esa situación permanentemente Pero de todo eso, en la novela era todo, sobre todo eso Pero en la, en la adaptación, la, en la obra de teatro Fundamentalmente nos detuvimos sobre un aspecto al no tener tiempo, que es lo que se suele llamar el reloj biológico, uh -huh. es decir, el paso del tiempo, con las consecuencias que tiene en relación al envejecimiento y fundamentalmente a la, a la pérdida de la fertilidad ¿no? que implica el, el envejecimiento y la, la postulación de una situación narrativa en la que el, se trata de mujeres al de 40 años o al borde de los 40 años que tienen eh, atraviesan ese dilema de o la pregunta, ¿no? Uh -huh. Que aparece en la obra, que es que eh, no o la afirmación de no quiero morir sin tener un hijo, ¿no? Y quizás ya no es el momento de tenerlo.
0: Claro. Entonces
1: la novela de algún modo pone ese conflicto y lo pone en, con todas las dimensiones que que pueden aparecer. Eh, alrededor de eso de Un deseo que no se sabe bien, Si es un deseo o es un mandato social mm -hmm. Si es un, algo personal o es, o es algo que tiene más que ver Con eh, la lógica del deber ser que se, que, que, que se impone Como en tantas otras cosas Pero también todas las Cuestiones que se juegan alrededor De los distintos modos Que habría eh, que, que, va la, que recorren Las las dos actrices alrededor de eh, la, de cómo hacerse de un hijo, ¿no? Y lo que a mí me interesa mucho también es que como tiene un carácter como de clase esa presentación ¿no? de, 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 este, de este tema, aparece también la idea de que se puede pensar en, en la, los hijos, los hijitos, como una propiedad, ¿no?
0: Total, ¿se hace una, una crítica a esto de la mercantilización de la maternidad, se puede decir, o por lo menos es la percepción eh, que, que tuve yo al verla?
1: Sí, y que viste en un, en un contexto político donde se está discutiendo que alguien que es un legislador dice que estaría a favor del mercado de órganos, claro. eh, donde cada quien se consiga su riñón si puede pagarlo, entonces, en ese contexto, a mí me parece que la obra deja como planteados la, la crítica, la ironía y al mismo tiempo también está la empatía con respecto a esas mujeres que no saben cómo resolver la situación.
0: Uh -huh. Total. Eh, me queda pendiente leer el libro eh, tuyo, que eh, bien entiendo que se llama igual, no tengo tiempo, y tiene como unos 10 años de vida. Eh, me gustaría preguntarte qué hay del libro en la obra y qué no, y cómo es un proceso de adaptación, digamos, cómo un libro se transforma en, en una obra de teatro.
1: Mira, el libro es del 2010, o sea que tiene ¿Eh? ya 12 años... Y eso para el tema que estamos conversando, incluso para ese hilo del libro que es un, que, que, que es la cuestión de la, de la edad y la maternidad, eh, es, un, es un cambio de, temporal muy importante porque en el medio tuvimos la ley de fertilización asistida, tuvimos la, la ley de la legalización del aborto y, y que no son solo cambios a nivel legal, sino también que pensemos que todo lo que se discutió con la campaña, cuando hicimos la campaña para el, por la legalización uh -huh. lo que se puso en juego era la asociación de la maternidad con el deseo, no con la biología uh -huh. no con la, el mandato entonces eso me parece que cambia mucho las condiciones en las que se escribe la novela y las que se pone la obra de todos modos lo que nos pasó en el trabajo de adaptación que la adaptación la hicimos en, en principio la primera parte de la adaptación que fue recortar de la novela qué cosas queríamos o qué nos parecía que podían quedar en la obra y qué, cosas descartó, qué partes descartábamos ese fue el primer proceso después el segundo proceso y más, mucho más interesante es cuando ya trabajan las actrices con el texto y la directora y, y ahí pasa la prueba real un texto que, que hay cosas que creíamos que quedaban y, van, y no funcionaban y cosas que habíamos dejado afuera y fueron necesarias. Uh -huh. Digamos eso es un es un pasar por la prueba de los de los cuerpos, es pasar por otra otro lugar de verdad, ¿no? Y de creación y de imaginación. Entonces, yo por eso distingo ahí dos dos momentos de la adaptación, ¿no? Un, un momento textual y un momento que es un momento drama, otro momento que es dramatúrgico y que ahí yo casi no, no no participé porque fue un trabajo de la directora de Cintia con con las actrices que entre ellas tres le dan forma al producir la obra. Lo que queda de la novela y eh, en la obra es, es ese es textual, digamos, todo el texto que está en la obra el texto que está en la novela.
0: Bien. Es decir,
1: ni siquiera las partes que parecen uh -huh. nuevas, como la de la pandemia, están todas en la novela.
0: Ah, mira vos. Eh, sí, sí eso es rarísimo. Rarísimo, sí. Porque, y aparte, eh, pienso que habla del tiempo, digamos, y no sé, como que fue también eh, algo que nos pensamos, el tiempo eh, durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo concebimos? Eh, no se sé, pensaba eso también que te escuchaba decir que la habías pensado la hora en... En pandemia, digo que tiene que ver también esto con no, no tengo tiempo
1: Sí, y con, con lo que nos pasó Yo creo que te, era esa sensación Que de, de atravesamos Me parece muchas personas eh, Durante la pandemia Que era una rareza del tiempo Porque la, cuando pasamos A trabajar en la virtualidad o Lo que nos pasaba a mí Es que en lugar de organizar mejor la situación Ponía más cosas superpuestas Entonces claro estaba en una reunión y estaba en sí. otra reunión con otro dispositivo
0: Sí, total, eh, aprendimos un poco más de lo que es el multitasking
1: Muy salvajemente, pero sí, además porque horrible. todo lo que la vida social tiene de interés que es que, que, que es como un resto que del tiempo útil vos tenés otro tiempo alrededor que es, que es más, más inútil, más de cotilleo uh -huh. más de encontrarte, más de salir a fumar un pucho afuera, estás en la oficina de charlar con tus compañeros todo eso desapareció
0: Claro, sí, y como... se quedó
1: el tiempo vuelto como aplanado a la productividad, pero a una productividad que estaba en este, en este nivel de exigencia. Feroz. Cuando empezamos a pensar, perdón una cosita, pero uh -huh. cuando empezamos a trabajar con las compañeras en la adaptación, eh, se nos volvía muy presente como la asfixia del tiempo,
0: uh -huh.
1: ¿no? como la cosa jadeante,
0: el, esa, el jadeo. Sí, total, es, es como una buena, una buena imagen, como que te quita el aire, ¿no? Eh, eh, sí, total, eh, me pareció bastante como novedoso o, o disruptiva, no sé si tuviste que ver en la decisión de, de incluir en la puesta de escena un combate de esgrima, eh, con, con la amiga que fui cuando salimos eh, le pregunté, o sea charlábamos sobre la interpretación que hacíamos eh, de eso, por qué eh, quizás fue medio lineal, como nos pensábamos, no sé, un ámbito en el que dos amigas iban a hacer un deporte y bueno, salían eh, este tipo de reflexiones, pero a, eh, ¿a qué viene esta decisión de poner un combate de gerima?
1: Mira, ahí hubo, el otro día se lo pregunté a las compañeras, porque yo me fui olvidando cosas de proceso claro. y, y me contaban me reponían que en las primeras reuniones virtuales, porque como lo hicimos en pandemia, las primeras, todo el primer trabajo de adaptación lo hicimos por Zoom eh, que en las primeras reuniones apareció la idea de la esgrima, como un como algo que coreográfico pero también por uh -huh. algo que está en la novela y que creo que eso quedó impregnado que es que hay, que pensar al tiempo es algo del orden de un combate
0: uh -huh.
1: y que hay que poner una cierta, es una coreografía de la pelea en ese para para dar cuenta de uh -huh. eso y que ahí apareció la imagen de las víctimas y que finalmente fue la que terminó como consolidando toda la eso, la, la, la destreza, el juego, el intercambio en, en, en la escena. Que es cierto lo que uno puede, una puede decir, bueno, el, también puede ser el lugar de entrenamiento en que están dos amigas uh -huh. y que charlan en, en ese tiempo. Pero me parece que tiene esta otra función más metafórica, creo que es estar aludiendo a un, a un campo de batalla.
0: Total, totalmente no
1: puedo
0: con eso. Totalmente, se, se percibe mucho eh, Y nada, quería invitarles Quedan un par de funciones, eh, ¿cierto? ¿Es, ¿Es solo junio o se va a reponer?
1: No, ahora ya hoy con el teatro Ya tomamos la decisión de que Fuimos todo julio entre otras cosas porque estamos con a sala llena todas las fechas entonces uh -huh. está bueno continuar, así que vamos a seguir todos los domingos a las 18 ahí en el extranjero
0: eh, buenísimo invitarle a la leyentada Porque lo atractivo me parece que habla Un poco de... Hablan No sé si esto tiene que ver con la autoría del libro Eso, me falta leer el libro que ya lo voy a hacer eh, Como desde la incorrección Y también mediada por, por el humor Digamos, tratar estos temas eh, Mediados por el humor me parece fascinante, fascinante, no sé si está pensado Por vos o, o por la directora por la, En parte La
1: novela tiene mucho
0: humor negro
1: uh -huh. Tiene como Un costado como... De, un poco salvaje en términos humorísticos Que, que a mí un poco, me daba hasta cierto temor El pasaje al teatro Porque cuando escribís una novela No ves las caras de la gente claro. eh, Que está leyendo Entonces podés darte los lujos De decir todas las cosas incómodas Y salvajes que querés uh -huh. Pero me, a mí me, me causaba cierta inquietud Qué pasaba con algunas de esas cosas en escena Entonces algunas, eh, algunas salvajadas quedaron fuera uh
0: -huh.
1: Y otras quedaron en la obra. Eh, pero sí tratamos de mantener esa incorrección, digamos. Esa, es una incorrección que, en el fondo, eh, a mí me interesa porque es una incorrección en el sentido que hay pensamientos que que nadie querría decir que los tiene y, sin embargo, existen y, y circulan. El otro día, después, vi en Twitter. Y alguien hacía un comentario. Twitter es el reino de la incorrección, ¿no?
0: Claro, sí, total. Pero
1: alguien hacía un comentario eh, respecto de que no entendía cómo había gente que adoptaba niñas, si, no, si eso no les garantizaban una. no les daba una certeza genética de dónde venían. Entonces, esos son discursos sociales. Entonces, uh -huh. puestos ahí a uno le, le causan gracia, o incomodan y causan gracia, pero pero me parece que están flotando, y, y flotando, y que si no los pensamos de un modo que los ponga, podamos reponer críticamente, irónicamente, sarcásticamente, también son la fuente de, de maceración de, de formas reactivas y de derecha de todo eso. ¿no?
0: Total, de esos discursos horribles, y me parece que también con el arte, si, si no incomodás, eh, ¿para qué? no digamos Si no, si no claro. lo haces político, ¿para qué?
1: Sí, porque si no pensas un arte que es moral, en el sentido menos interesante, ¿no? Uh -huh. Que tiene la función de, de, de no correrse de los límites que, eh, que de lo que resulta decible en una época. Pero eso, o correctamente decible, pero me parece que eso no se puede aceptar desde el arte, pero tampoco desde la política,
0: ¿no? Claro, sí, total. Bueno, gracias María Pía por este rato de charla. Eh, Invitarle a los oyentes, entonces se repone todo julio la obra que se llama No Tengo Tiempo en el Teatro El Extranjero, que queda ahí en el barrio del Abasto. Eh, la pueden ir a ver los domingos a las 18 horas, ¿cierto?
1: Así es, así es. Y Pero conviene reservar las entradas uh -huh. porque después para ese día de general casi no quedan. Así que eso se hace por el link de Alternativa Teatral. Y bueno, muchas gracias por ir a verla.
0: Sí, maravillosa. La verdad que la pasé eh, muy bien, por eso quería a, a invitarles a, a todo el mundo a que la, la puedan ir a ver.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias, María Pía. Un abrazo. Un
1: abrazo.